0: Herzlich willkommen bei Synapsengulasch, dem Podcast für wissenshungrige Therapeutinnen und Therapeuten. Wir möchten mit spannenden Gästen in Austausch kommen und über den Tellerrand der Neurorehabilitation hinausschauen. Wir, das sind Jakob Tibel, Ergotherapeut mit Studium in angewandter Psychologie und
1: Martin Huber, Physiotherapeut, Master in Neurorehabilitation und Dozent an der ZHW in Winterthur. Unsere Gäste sind Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie haben im weitesten Sinne mit der Neuroreha zu tun, zeigen jedoch ungewohnte Facetten und Perspektiven auf.
0: Herzlich willkommen bei Synapsengulasch. Heute zu Gast ist der Mann, der von sich selbst sagt: Dachdecker wollte ich eh nie werden. Raul Krauthausen, herzlich willkommen, Inklusionsaktivist und ein Macher in Sachen Inklusion. Wir freuen uns auf das Gespräch.
1: Hallo. Hallo. Herr Krauthausen, ein kluger Mann hat mal gesagt: Die Definition von Normal gibt es nicht. Kommt Ihnen dieses Zitat bekannt vor? Haben Sie das schon mal gehört? Beziehungsweise was halten Sie davon?
2: Ähm, ja, das ist so eine, so eine Floskel, die man schnell sagt. Äh, glaub, ich glaube, ich habe das auch mal gesagt. Ähm, ich glaube, sobald man das Wort normal oder unnormal gebraucht, ähm, egal in welchem Kontext, macht man ja dann doch wieder diese Kategorien auf. Ähm, oft ist dann das einfach... Schon, also das Gesagte ist dann in den Köpfen der Leute, egal wie man es meint. Und ähm, deswegen versuche ich diese Begriffe wie normal und so weiter zu vermeiden.
1: Ja, also es war jetzt ein kleiner Augenzwinker, das war ein Zitat von Ihnen. Und ja, zwar aus dem hab Jahr ich mir gedacht. Aus, aus dem Jahr 97, äh, aus dem Gespräch, aus dem ersten Gespräch mit dem Roger Wilhelmsen.
2: Da war ich 17, möchte ich dazu sagen. Ja. Ja, also genau, das war ein Gespräch mit Roger Willemsen äh, in einer seiner Fernsehsendungen, Willemsens Woche, glaube ich. Und ähm, äh, den Satz würde ich so heute wahrscheinlich nicht, nicht alleine stehend äh, sagen.
1: Okay, gut. Also Inklusion ist ein großes Thema, über das wir heute äh, mit Ihnen sprechen möchten. Ähm, vielleicht ist es gut, wenn wir den Begriff zunächst einmal klären. Was, was bedeutet denn Inklusion?
2: Also ich weiß es, was es bedeutet. Die Frage ist, ob Sie es wissen. Und ähm, jetzt äh, würde ich gerne mal von, von Ihnen hören, äh, was ja. äh, Sie unter Inklusion verstehen oder was ähm,
1: bei Ihnen ankam. Ganz kurz Bezug nehmen auf die Homepage, was mir gefallen hat, das ist dass es darum, dass es um eine Haltungsfrage geht, dass es nicht zunächst mal darum geht, äh, um äußere Bedingungen, um Finanzierungsfragen, äh, um Fragen der Hilfsmittelversorgung sicher schon auch, aber dass es um eine Haltung geht, um eine bestimmte Einstellungen, wie, Einstellung, wie wir uns begegnen. Und äh, klar, das ist jetzt zum Beispiel aus meinem therapeutischen Alltag auch gar nicht wegzudenken. Also ganz viel von dem, was ich mache in meinem Alltag. Ich arbeite in der Neurorehabilitation mit Schlaganfallpatienten, mit MS-Patienten, mit Menschen, die Parkinson haben. Da geht es ganz viel um die Einstellung, äh, mit der wir oder die ich mitbringe und äh, mit der wir uns begegnen. Also das ist für mich, kann ich unmittelbar nachvollziehen, dass das eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt ist von Inklusion.
2: Ja, also gerade im medizinischen Bereich, ähm, ich weiß nicht, inwieweit die, die äh, therapeutische Arbeit da sich automatisch auch als medizinisch äh, zuordnen würde, ähm, beobachte ich leider sehr häufig noch den Gedanken der, ähm, der wie, wie, ja, wie würde man das beschreiben? des Wegmachens von Behinderung und ähm, dass dann irgendwie Kinder mit Behinderung jahrelang zur Therapie geschickt werden, zum Sport, zur Krankengymnastik, nur um so in Anführungsstrichen normal wie möglich zu sein für die Welt der Nichtbehinderten und dabei relativ wenig äh, in Betracht gezogen wird, wie viel Kindheit auch geklaut wird von Kindern, wenn sie zum Beispiel äh, jahrelang in Krankengymnastiken sitzen und das nur, mhm. um vielleicht geringe Fortschritte zu erfahren. Und ähm, ich glaube, dass da auch ganz viel über Therapie, die übertherapiert wird ähm, äh, und ähm, es, man viel häufiger die Frage stellen muss, ähm, was ist da eigentlich noch wirklich der Wille des Patienten? Ähm, oder der Wille der Umwelt des Patienten.
0: Wisst Sie, was ich in dem Zusammenhang äh, spannend finde, Herr Krauthausen? Ähm, ich habe ja viel in der Neurorehabilitation gearbeitet. Und da haben wir ja Patienten, die ähm, plötzlich behindert werden, plötzlich nicht mehr gehen können, plötzlich sich ihr Leben einschneiden verändert. Und wo aber auch patientenseitig gelegentlich dann der Wunsch auch eindeutig formuliert wird, ich will, dass das wieder weg ist und ich will, dass alles wieder so ist wie vorher. Also ich will wieder in Anführungszeichen dieses Normal zurück. Ist das etwas, was bei uns sozusagen gesellschaftlich geprägt ist und deswegen dieser Wunsch zurück zu Normal ist? Und könnte man das durch mehr Inklusion vielleicht auch ähm, günstiger gestalten in Zukunft? Oder was glauben Sie, woher solche Wünsche auch von Patienten kommen?
2: Ähm, also Erstmal dieser Wunsch ist nachvollziehbar. Ja, also wenn ich einen Schicksalsschlag, ähm, mich einen Schicksalsschlag ereilt, ähm, der ähm, mein Leben komplett auf den Kopf stellt, äh, ist das erstmal nachvollziehbar, dass man mit dieser abrupten Veränderung äh, natürlich erstmal hadert. Äh, es gibt aber auch zahlreiche Untersuchungen, zum Beispiel bei Menschen, die ein ähm, äh erlitten haben, dass sie nach drei bis fünf Jahren bei entsprechender therapeutischer Versorgung ähm, das gleiche Lebensglück empfinden wie vor dem Unfall. Das heißt, davon auszugehen, dass nur äh, mit, der Abhand mit dem Abhandensein von Behinderung äh, oder Erkrankungen wieder Glück eintritt, ähm, ist falsch. Und ähm, wir müssen viel mehr die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Glück, was ist Lebensglück, was erinnert mich an meinem Glück, und oft sind es dann eben, ist es der Druck von außen. Ja, also der Druck von außen kann schon alleine dadurch entstehen, dass ich im vierten Stock gewohnt habe und ich bei Treppen gehen kann. Natürlich wünsche ich mir dann erstmal wieder laufen zu können und äh, erst im zweiten Schritt vielleicht beim Aufzug. Ja? Ähm, das heißt, äh, es gibt oft auch andere Lösungsansätze, die aber erstmal für das Umfeld und auch für einen selbst ungewohnt sind. Äh, und sich auf die aber auch einzulassen und dann da drin vielleicht auch neue äh, Lebenswege zu finden und, und auch Glück da drin zu finden, ist ähm, etwas, was äh, viel Kraft und, und auch viel Arbeit erfordert und eben nicht ausschließlich mit dem eigenen Körper zu tun haben muss, sondern man kann auch die Umwelt beeinflussen und, und auch verändern. Ähm, nicht, äh, nicht umsonst formuliert die Behindertenbewegung seit Jahrzehnten dass es schon ein Unterschied ist, ob man behindert ist oder behindert wird. Und ähm, dass äh, natürlich ähm, es viele Behinderungen gibt, die Schmerzen verursachen, die, die, äh, äh, ja, die viele sich wegwünschen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast aufzeichnen, äh, äh, existiert aktuell keine Behinderung. Ja? Ich sitze im Rollstuhl, sie sitzen wahrscheinlich auf dem Bürostuhl äh, und äh, aktuell liegt gar keine Behinderung vor. Würden wir in ein Studio gehen müssen, das im vierten Stock ist ohne Aufzug, dann werde ich daran gehindert daran teilzuhaben und ähm, das heißt die die Behinderung liegt nicht immer nur am Individuum, sondern eben auch meistens an, an, an der Umwelt, am Umfeld und auch an der Familie, an den Freunden ja die, ähm, natürlich auch alle nicht behindert sozialisiert wurden und dann äh, immer glauben, normal in Anführungsstrichen ist nicht behindert. Dabei ist normal in Anführungsstrichen behindert, weil ähm, wir alle früher oder später im Laufe unseres Lebens eine Behinderung erwerben werden. Als Kinder können wir Dinge nicht alleine entscheiden, wir können Dinge nicht alleine machen, wir kriegen Flaschen nicht alleine auf. Man muss uns helfen, eine Telefonnummer zu wählen. Also es gibt so viele Bereiche, wo Kinder Unterstützung von Erwachsenen brauchen. Dann sind wir, keine Ahnung, sagen wir ab 15 in einem, in einem Alter, wo, wo wir körperlich über unsere eigenen Kräfte voll entscheiden können. Und das können wir halten, bis wir vielleicht 45 sind. Und dann tun die Knie weh, dann freuen wir uns irgendwie, wenn es einen Aufzug gibt, machen den Fernsehen, ticken lauter und so so dass wir dann wieder eine Behinderung erwerben. Und ähm, diese, dieser, dieser Zustand ist eigentlich das Normale.
0: Inwieweit bezogen auf, auf die Person oder auf den Menschen hat dann dieses Wort Behinderung überhaupt eine Daseinsberechtigung? Weil Sie sagen ja auch, vielleicht ist die Behinderung eigentlich eher das Environment oder die Umwelt, die, wenn der Aufzug fehlt.
2: Also es spielt auf jeden Fall beides eine Rolle. Ich würde jetzt nicht sagen, ähm, die Behinderung liegt ausschließlich äh, in, im, in der Umwelt oder im Umfeld, sondern natürlich auch bei jemandem, der eine Behinderung hat. Ähm, wie Wenn es zum Beispiel um Schmerzen geht, da kann ein Aufzug die Schmerzen nicht wegmachen. Ja, oder Untertitel im Fernsehen können die Schmerzen ja auch nicht wegmachen. Ähm, das heißt, es ist meistens ein Zusammenspiel. Ähm, jetzt gerade liegt keine Behinderung vor, obwohl ich im Rollstuhl sitze, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Aber wenn ich nicht ins Studio komme, ist die Frage, wer hat die Verantwortung? Der Architekt, der den Aufzug nicht gebaut hat? Oder ich, weil ich im Goldschild sitze? Oder ihr, weil ihr das Studio im vierten Stadt gebucht habt?
1: Also komplexe äh, Zusammenhänge, ich würde Trotzdem auch gern noch mal auf diese Haltungsgeschichte eingehen, ähm, weil tatsächlich, also wir haben jetzt so angedeutet, es ist irgendwie ein Kontinuum behindert, nicht behindert, das ist lässt sich auch gar nicht so ganz trennscharf immer sagen. Und doch würde ich mal behaupten, dass das in der Gesellschaft äh, äh, doch relativ klar ist in den meisten Köpfen, was behindert ist und was nicht behindert ist. Was könnten wir denn tun, um äh, das Bewusstsein zu ändern?
2: Ähm, also ich bin seit längerer Zeit mit der These unterwegs, dass ich halt nicht glaube, dass wir mit Aufklärung hier weiterkommen. Also ich glaube nicht, dass es einfach nur ein Ändern eines Mindsets ist oder ähm, dass, dass wir irgendwie... Ähm, uns nur mal in die Lage eines behinderten Menschen hineinversetzen müssen, dass wir nur mal uns einlesen müssen in die Materie und so weiter. Weil als nicht behinderter Mensch oder als nicht betroffener Mensch äh, wird man sich nie 100 Prozent einfühlen können. Ähm, das ist, wir als Männer können auch nicht äh, beurteilen, wie es ist, eine Frau zu sein. Wir können aber verstehen, was Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bedeutet. Und ähm, dass diese diese Idee der Aufklärung und des Mindset-Shifts und was ja irgendwie auch so gerne gesagt wird, die Barrieren in den Köpfen senken und so, dass es eigentlich alles ein Stellvertreter-Auseinandersetzung sind. Das sind Alibi-Konflikte. Ähm, es geht nicht darum, dass ich meine Nachbarinnen, meinen Nachbarn äh, davon überzeugen muss, ähm, dass behinderte Menschen auch Menschen sind, weil das ist eine Binsenweisheit. Ja, das ist, da da brauche ich keine Broschüre für, da brauche ich keinen aktuellen werbespot für. Ähm, das ist einfach banal. Und jede Broschüre, jeder Werbespot, der geschaltet wird, um dieses Thema aber trotzdem zu adressieren, ähm, ist verschwendetes Geld. Ähm, es ändert de facto nichts. Und zwar aus zwei ganz einfachen Gründen. Ein Grund, dass meine Nachbarin oder mein Nachbar im Zweifel sowieso nicht das Mandat hat, ähm, irgendetwas zu verändern an der Gesellschaft. Also wenn äh, meine Nachbarin wird nicht dafür verantwortlich sein, äh, äh, einen Aufzug in der Grundschule in der Nachbarschaft zu installieren. Sehr unwahrscheinlich, dass sie dafür verantwortlich ist. Ja? Das heißt, selbst wenn ich ihr eine Broschüre unter die Augen halte, wo drin steht, dass Kinder mit Behinderung auch ein Recht auf Regelschule in der Nachbarschaft haben, das Einzige, was sie sagen kann, ist: Ja, stimmt. Ja, so Und und dann, wie geht's denn dann weiter? Und äh, der zweite Gedanke, der dann letztendlich wichtig ist, ähm, ist äh, die Frage zu stellen, okay, was würde denn was verändern? Wen müsste man denn erreichen? Und wie wäre es denn eigentlich, wenn man die Gelder hätte, ähm, wenn man die Gelder nehmen würde, die in Broschüren und Werbespots gesteckt werden, um die wahren Verantwortlichen ähm, äh, zu erreichen und davon zu überzeugen, ähm, äh, Barrieren de facto zu beseitigen. Also die Schulbehörde. Wenn ich wenn ich für das Geld als wäre das perhaps, ähm einen, äh, eine Schulbehörde das Geld geben würde, dann würden die ihn aufzubauen. Und ähm, dann findet in der Schule plötzlich Begegnung statt. Dann können plötzlich Kinder mit Behinderung mit Kindern ohne Behinderung gemeinsam Unterricht machen und dann ähm, würden die Kinder miteinander lernen, wie es ist, äh, behindert oder nicht behindert zu sein. Und das hat einen viel größeren Effekt als eine Broschüre. Hm. Und natürlich ist ein Werbespot oder eine Broschüre teurer als ein Aufzug. Aber so ein Werbespot oder eine Broschüre hält ja auch nur einen Tag. In der Aufklärung. Hm. Ja? Das heißt, ähm, ein Aufzug steht da wahrscheinlich 10, 20 Jahre. Und kann 10, 20 Jahre Kindern mit und ohne Behinderung einen gemeinsamen Unterricht ermöglichen. Und die Gabe der gesellschaftliche Impact ist dann größer. Auch wenn es nur ein Aufzug von Tausenden von Schulen in Deutschland ist. Aber es wäre ein Aufzug. Und das Gleiche kann man fortsetzen mit Gebärdensprachdolmetschung in der Schule, mit äh, blinden, äh, gerechten Büchern ähm, äh, in der, äh, im Unterricht äh, und so weiter und so fort. Ähm, dass wir wirklich viel mehr dazu kommen müssen, dass wir Begegnungen ermöglichen und Barrieren beseitigen und viel weniger über die angeblichen Barrieren in den Köpfen schwadronieren sollten. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wie wäre es, wenn Therapeuten selber eine Behinderung hätten? Hätte das nicht einen viel größeren Impact auf die Patientinnen? Ähm, wie wäre es dann auch für das Kollegium? der behinderten Therapeutinnen zu sehen, dass jemand mit einer eigenen Erfahrung auch einen ganz anderen Mehrwert äh, mit reinbringt in die Arbeit. Auch in die Arbeit der nichtbehinderten Therapeutinnen. Und so weiter und so fort. Das kann viel mehr verändern, als wenn, und so ist es leider in Deutschland Standard, ähm, ich würde sagen, 90 Prozent aller Belange, die behinderte Menschen betrifft, von nichtbehinderten Menschen äh, entschieden werden. Und ähm, das führt zu ganz starken, ganz krassen Ausschlüssen.
0: Herr Krauthausen, Sie sprechen von Geld, Sie sprechen von den wahren Verantwortlichen. Sie, das, was Sie jetzt gerade dargelegt haben, das äh, beinhaltete meines Empfinden nach äh, klare Forderungen und auch Ideen, wirklich konkrete Ideen, was man anders machen könnte. Sind das Ideen, die man experimentell erproben müsste, ob sie dann funktionieren oder ist es etwas, wo es sogar schon Evidenz für gibt? Ich erinnere mich an ein Interview, das ich im Internet in der Vorbereitung gesehen habe, wo Sie auch über Skandinavien referiert haben, die im Bereich der Inklusion schon viel weiter sind. Also weiß man eigentlich sogar, dass das funktioniert am Ende und es wird trotzdem nicht richtig oder anders gemacht? Um es mal neutral zu formulieren, wie stehen Sie dazu?
2: Ich habe gestern im Deutschlandfunk ein äh, Interview gehört mit äh, einem Bildungswissenschaftler. Äh, und ähm, der hat dazu geforscht, ähm, wie es eigentlich sein kann, dass es immer mehr Förderschulen in Deutschland gibt und äh, gleichzeitig die Inklusionsquote an Regelschulen steigt. Das würde ja bedeuten auf dem Papier, dass es immer mehr behinderte Menschen gibt. Und was passiert ist, dass einfach immer mehr diagnostiziert wird. Ja, also der Zappel Philipp oder die Stille Lisa, die bei uns in der Klasse vielleicht einfach dabei war, hat plötzlich das Merkmal Autismus oder ADHS. Und er wird dann letztendlich als E-Status entweder in der Regelschule mitgezählt, was dann gesagt wird: Ja, wir machen auch Inklusion, weil wir haben hier den Zappel Philipp oder die Stille Lisa. Oder aber wird als Grund genommen, warum das Kind an der Regelschule nicht zu suchen hat und deswegen auf eine besondere Schule muss für behinderte Kinder. Und diese Ausschlüsse, da ist Deutschland Weltmeister. Deutschland ist Weltmeister darin, Menschen mit Behinderungen ähm, auszusortieren in Förderschulen, in ähm, Behindertenwerkstätten, in äh, Berufsbildungswerke, in Behindertenheimen, in Sonderfahrdiensten. Um, äh, und, und das Ganze argumentieren sie immer damit, dass ähm, wir die Kinder mit Behinderung oder die Menschen mit Behinderung schützen. Wir schützen sie vor Ausschlüssen, vor Mobbing, vor ähm, Niederlagen, was auch immer. Ähm, und in Wirklichkeit schützen wir aber die Mehrheitsgesellschaft davor, sich Veränderungen stellen zu müssen. Also einen Aufzug einzubauen, kleinere Klassen, mehr Pädagoginnen, zieldifferenten Unterricht. All das, was skandinavische Länder schon lange machen zieldifferenten Unterricht, kleine Klassen, mehr Pädagogen. Damit könnten wir 90 Prozent aller Herausforderungen im Bildungsbereich schon lösen, wenn es um das Thema Inklusion geht. Weil Kinder mit Behinderung sind ja auch nicht alle gleich. Ja? Es ist ja nicht so, dass ein einarmiges Kind äh, ähm, eher mit Stühlen wirft als ein zweiarmiges Kind. Ja? Ähm, und diese, diese Metapher des äh, wer Stühle werfenden Kindes, ich weiß nicht, ob, ob Sie die schon mal gehört haben, aber es wird ganz oft ähm, damit argumentiert, dass verhaltensauffällige Kinder ähm, äh, ja mit Stühlen werfen könnten in der Klasse, andere Kinder verletzen könnten und deswegen sollten diese verhaltensauffälligen Kinder an Förderschulen. Ich habe dann an diese Leute, die diese These aufstellen, zwei Fragen. Erstens, ist in Ihrer Klasse nicht auch mal ein Stuhl geflogen? War das Kind, das den Stuhl warf, verhaltensauffällig, ja oder nein? Und zweitens, was glauben Sie eigentlich, passiert an Förderschulen, wo alle Kinder verhaltensauffällig sind. Die dürfen sich dann untereinander mit Stühlen verletzen oder was. Ja, das heißt, ist es ist nicht am sichersten für alle, wenn die stühle werfenden Kinder verteilt werden auf alle nicht stühle werfenden Kinder, um die Verletzungsgefahr niedrig zu halten. Ver Verstehen Sie, was ich meine? Also das ist ähm, einfach auch äh, statistisch gesehen viel cleverer, als wenn ich alle in einen Raum packe und alle Stille werfen lassen. <lacht> und ähm, diese, diese ähm, Ausschlüsse äh, nehmen an der Stelle zu, wo es um die sogenannten weichen Behinderungen geht. Das sind, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Fachbegriff ist, aber das war das, was der... Wissenschaftler gestern in, im, im Interview sagte, er sagte, das sind dann so Verhaltensauffälligkeiten. Das sind dann ähm, Sprachschwierigkeiten, die dann diagnostiziert werden, die aber zum Beispiel gar nicht dazu berechtigen, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Das heißt, irgendein Pädagoge, eine Pädagogin, eine Ärztin bescheinigt mir eine Behinderung. Ich bekomme ein Stigma und werde das nie wieder los. Und ich habe noch nicht mal ein Anrecht auf einen Schwermindertenausweis. Und diese Kinder werden jetzt aussortiert an Förderschulen, sind da unter ihresgleichen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich die Macken voneinander abguckt, sind natürlich hoch, weil wir Menschen soziale Wesen sind, wir uns immer an unserem Umfeld orientieren und so weiter. Ähm, was einer Regelschule viel besser wäre, wenn wir uns an unserem sozialen Umfeld orientieren, weil wir dann vielleicht auch anfangen, unsere Verhaltensauffälligkeiten abzulegen. Ja, weil die Mehrheit einfach nicht so ist, mit Stühle werfen. Und ähm, dass wir da ähm, wirklich viel mehr tun müssen und das auch viel mehr möglich ist, zeigen andere Länder. Auch äh, Spanien, Italien haben bereits mit den Förderschulen aufgehört in den 80er Jahren. In Deutschland diskutieren wir das noch so, als wäre das unmöglich. Aber das deutsche Bildungssystem ähm, zu verändern, das zeigt uns ja auch die Corona-Pandemie, wenn wir ehrlich sind, äh, ist anscheinend unmöglicher, als die Kirche zu reformieren. Oder aus der Kohle auszusteigen. Ja, also es gibt ständig Gründe, warum Dinge nicht gehen. Und ständig wird es mit dem Wohl der Kinder argumentiert, was de facto nicht mehr das Wohl der Kinder ist.
1: Krauthausen, Sie haben viele Ideen, das hören wir gut raus. Ich möchte den Blick noch einmal Richtung Therapie lenken. Sie haben es vorher angesprochen, das Stichwort Übertherapie. Ähm, äh, vielleicht auch mehr Mitbestimmung. Äh, dürfen die, äh, die Leute überhaupt mitbestimmen, ob sie Therapie haben wollen oder nicht? Oder auch die Idee, Menschen mit Behinderungen mehr in die Therapieberufe zu bringen, was können Sie uns jetzt speziell als Physio oder Ergotherapeuten äh, als als vielleicht als Tipps geben, als Anregungen, äh, wie können wir wie können wir eine gute Situation gestalten in der Therapie im Sinne der, der, ja der Inklusion?
2: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist ähm, so wie Erwartungsmanagement. Ähm, also das, ähm also ich hatte irgendwann als Teenager, ich habe Krankengymnastik gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür mache ich das hier eigentlich? Ja, Also ähm, ich, ich werde nicht besser, aber ich werde auch nicht schlechter. Und dann wird immer damit argumentiert, dass das wegen der Krankengymnastik nicht schlechter wird. Dann habe ich irgendwann mit der Krankengymnastik aufgehört und das wurde auch nicht schlechter. Ja, das heißt, ich habe eigentlich jeden Tag, jede Woche zwei Stunden meines Lebens verschwendet an irgendwelche Beingymnastik. Und das hat niemand hinterfragt und es war irgendwann so ein Ritual. Und ähm, vielleicht war das sicherlich am Anfang sinnvoll, ähm, aber, und vielleicht bereue ich es auch in 20 Jahren, aber in, in, diesen, in dieser Zeit, in der ich jetzt lebe, sehe ich keinen Mehrwert ähm, für mich. Und ähm, ich äh, äh, möchte, dass in, in so therapeutischen Fragestellungen auch immer die Perspektive des Lebensglücks, ähm, behandelt wird. Also was könntest du in diesen zwei Stunden noch machen? Ja? Wenn du mehr Freude daran hast, Netflix zu gucken, dann guck verdammt nochmal Netflix. Oder Playstation zu zocken oder mit deinen Kumpels einzukiffen, dann tu das. Ja? Aber sag nicht irgendwie private Veranstaltungen, Verabredungen ab, weil du zur Krankengymnastik musst. Das, ist, das, das, das führt nämlich mittelfristig, glaube ich, wirklich auch zu, zu dieser zu dieser also dass man sich einfach auch rauszieht aus Freundeskreisen, aus äh, Ritualen von anderen Menschen. Und natürlich ist das jetzt privilegiert oder, oder einfach gesagt, wenn, wenn ich als jemand, der jetzt auf die Therapie nicht so angewiesen ist, so in den Raum stelle, aber ähm, ich finde es total wichtig, dass zum Beispiel gerade Eltern mit ihren Kindern dann darüber diskutieren, okay, selbst wenn du 100% in die Therapie jetzt investieren würdest, und selbst wenn du das Doppelte machen würdest, Du wirst danach nicht so fit sein wie äh, 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 Jakob oder Martin. Ja, ähm, so Wir müssen der Realität ins Auge blicken. Auch das ist ähm, Erwartungsmanagement. Und ähm, viele Kinder, und ich bekomme viele solcher E-Mails auch von von Jugendlichen, äh, äh, die sagen, Herr Kraudersen, ich möchte irgendwann wieder laufen können, können Sie bitte hier und da Geld spenden für die Forschung. Und ich denke dann so, da ist die Medizin und auch, auch, auch die Forschung ähm, schon sehr stark in der Verantwortung, auch Erwartungsmanagement und auch Erwartungskommunikation zu betreiben und nicht immer mit der Hoffnung der Menschen zu spielen. Natürlich müssen wir forschen, aber wir, wir forschen für kommende Generationen und nicht für die gegenwärtige Generation. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand jetzt irgendwie nach dem Querschnitt wieder laufen gehen kann, weil die Forschung weiter ist, ist niedrig. Weil wir einfach in der, in der Neurochirurgie äh, wahrscheinlich noch nicht so weit sind. Ja. Ähm, und da wird aber ganz viel mit gespielt, mit diesen Hoffnungen. Und äh, diese Hoffnungen, äh, die müssen nicht enttäuscht werden, sondern sie können realistisch eingeordnet werden. Und ähm, wenn ein Therapeut selber eine Behinderung hat, dann ist dieser Therapeut nicht nur Therapeut, ja, sondern auch ein, ein Rollenbild. Und ich kann mich vielleicht an diesem Menschen orientieren, äh, als jemand, der äh, ähm, therapiert wird, ähm, ähm, der, keine Ahnung, in seiner Mobilität sich anders fortbewegt als die meisten anderen. Ja? Der vielleicht ein, ein schickes Auto hat und ein Motorrad fährt. Ähm, und das mit Einschränkungen. Und äh, es ist nicht immer der AOK-Patient, der in einem hässlichen Rollstuhl äh, ohne Schuhe durch die Gegend rollt, den wir uns, uns unter behinderten Menschen vorstellen, sondern es kann eben auch jemand mit Kittel sein. Oder jemand mit einem Weltraumanzug, theoretisch. Ja. Ähm, und diese Rollenbilder, diese Vorbilder brauchen wir in der Kunst, im Sport, in, in der Freizeit, äh, im Freundeskreis, im Kollegium, ähm, um auch die Idee des, des Glücks findet nur nicht behindert statt, äh, loszuwerden. Und äh, ich wurde ja am Anfang gefragt, ähm, äh, wie mein Umfeld äh, äh, sich äh, äh, verhält. Und ich hatte mal eine ganz schöne, total beiläufige äh, Konversation mitbekommen, wo zwei Freunde von mir sich darüber unterhalten haben, ähm, ob sie ähm, bei einer Schwangerschaft ähm, äh, den, den Nackenfaltentest machen würden oder nicht. Und ich glaube, die wussten eigentlich, dass sie das Gespräch mitbekommen. Und dann sagte die einen zur anderen, ähm, nee, ähm, weil in ihrem Umfeld so viele Menschen mit Behinderungen leben, ähm, dass sie ähm, das gar nicht wissen wollen im Vorfeld, weil sie nie vor dieser moralischen Frage stehen möchten und weil sie auch wissen, dass ein Leben mit Behinderung lebenswert ist. Und das von jemandem äh, ohne Behinderung zu hören, geht glaube ich nur, weil sie mitbekommen haben, wie es ist, behindert zu leben im Freundeskreis. Und nicht durch eine Broschüre, nicht durch einen Werbespot und nicht durch einen FAZ-Artikel oder Markus Lanz auftritt. Herr Grathausen,
0: sind wir denn, wenn man das jetzt alles mal zusammenfasst, dennoch auf einem guten Weg gegenwärtig ähm, in Sachen Inklusion in unserer Gesellschaft? Oder müssten wir eigentlich die, die, die Weichen und die Stellschrauben hart nochmal äh, drehen und verändern, um da überhaupt auf einen Kurs zu kommen? Ähm, ist ja auch immer so, wer das Ziel nicht kennt, der kennt den Weg nicht oder kann den Weg nicht finden. Ich glaube, dass, oder Ziele haben Sie ja formuliert, Ideen, Visionen sind in Ihrem Kopf da. Wie gut sind wir da on track und wie lange wird es dauern, bis wir Verbesserungen spüren oder lässt sie sich heute schon, schon irgendwo oder zeichnet sie sich ab an manchen Stellen?
2: Ja, das ist so eine, so eine ähm, Frage, die ich sehr häufig gefragt werde. Ähm, und ich glaube, dass die Fragestellung falsch ist, weil ähm, hinter der Frage steckt ja die Annahme, dass wir hinter das Häkchen Inklusion äh, das irgendwann abhaken können. Ja, ähm, Aber würde man diese Frage auch in Bezug auf Frauenrechte stellen? Wann haben wir denn die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau erreicht? Wie weit sind wir denn da im Vergleich zu? Wann sind wir denn da am Ende? Und sind wir auf dem richtigen Weg? Ich glaube, Frauen würden Ihnen einen Vogel zeigen, wenn Sie diese Frage stellen. Ähm, aber behinderten Menschen stellt man diese Frage immer wieder neu. Und ich glaube, es geht darum, warum diese Frage gestellt wird, um die Verantwortung der nicht behinderten Menschen, die nun mal sagen, mindestens 90 Prozent der Verantwortung tragen über den ähm, äh, Missstand, den behinderte Menschen in Deutschland erleben. Ähm, um denen so ein bisschen auf, den, auf die Schulter zu tätscheln und zu sagen, habt ihr fein gemacht bisher. Aber diesen Gefallen tue ich nicht, mhm. weil ähm, es, äh, es ist zu einfach. Ähm, ich möchte eher anders das äh, formulieren und sagen, gesellschaftliche Veränderungen sind möglich. Ähm, ich erinnere daran, dass wir in den 80ern in Deutschland Homosexualität als das Teufelswerk noch gesehen haben, als etwas, das ansteckend ist, mit dem man nichts zu tun haben will. In den 90ern war es plötzlich Comedy im Fernsehen und jetzt sind wir froh, wenn wir mindestens einen homosexuellen Freund oder Freundin in unserem Freundeskreis haben, weil das auch unsere, unser Leben bereichert in Form von Perspektiven. Innerhalb von 30 Jahren. Was hat sich in den letzten 30 Jahren der Behindertenbewegung getan? Soll ich jetzt klatschen, weil Busse plötzlich Rampen haben? Also warum sind wir in der Schule nicht weiter? Ich wurde in den 80ern inklusiv beschult, in einem inklusiven Kindergarten, in einer, in einer inklusiven Regelschule. Und ich war ständig, ähm, äh, oder die, die Schule ist heute ein Modellprojekt. Und heutzutage bin ich ständig unterwegs und höre immer noch Argumente gegen Inklusion. Und die Argumente sind so schwach, da wird dann gesagt, die nicht behinderten Kinder lernen langsamer. Wenn sie, an eine, äh, wenn sie mit behinderten Kindern in der Klasse sind, weil die behinderten Kinder könnten den Unterricht stören. Ne? Stühle werfende Kinder. Ähm, 1920 haben wir in Deutschland diskutiert, ob wir Jungs und Mädchen gemeinsam beschulen. Und da wurde damit argumentiert dagegen, ähm, dass die Jungs abgelenkt sein könnten, sobald Mädchen in der Klasse sind. Irgendwie tun sich mir da Parallelen auf. Und wir haben uns gesellschaftlich dazu entschieden, 1920, dass wir Jungs und Mädchen gemeinsam beschulen werden. Und dass es absurd heutzutage ist, wenn ich mein Kind auf den jungen Gymnasium schicke. Oder auf ein Mädcheninternat. Da, da bist du die Ausnahme. Und ähm, genau das Gleiche müssen wir beim Thema Inklusion erreichen. Und warum das nicht geht, erschließt sich mir nicht. Und deswegen weigere ich mich zu sagen, wir sind auf einem guten Weg, weil wir offensichtlich ganz viele Umwege gehen, wenn das Ziel eigentlich klar ist. Und vielleicht noch ein, ein Satz, warum wir uns vielleicht auch so schwer tun mit diesem Thema. Das Thema ist halt, wir, wir beschäftigen uns mit dem Inklusion, mit dem Thema Inklusion, seitdem es das Wort gibt. 15 Jahre vielleicht in Deutschland ist dieser Begriff irgendwie macht hier die Runde. Und wir, wir haben dann angefangen, die UN-Behindertenrechtskonvention als Nation zu unterzeichnen und das Thema diffundiert jetzt so nach und nach in Bundesgesetze, in Landesgesetze, in Kommunalgesetze und so weiter und so fort. Und es dauert sicherlich seine Zeit, gar keine Frage. Auf diesem Weg wird aber auch der Begriff immer weiter verbessert. Und wenn wir diesen, äh, diesen Gedanken der Inklusion ähm, dann aber ernst nehmen und mal gucken, okay, wie inklusiv sind eigentlich einzelne Bereiche? Die Mobilität, der Arbeitsmarkt, die Bildung, ähm, die Gesundheit, äh, Pandemien, äh, Katastrophenschutz und so weiter und so fort. Wie, wie inklusiv sind eigentlich all diese ganzen Bereiche? Dann stellen wir fest, so gut wie gar nicht. Und wir entdecken immer mehr äh, äh, Diskriminierung seitdem wir das Wort Inklusion haben. Und dadurch fällt es uns so schwer. Vor ein paar Jahrzehnten hatten Frauen in Deutschland kein Wahlrecht. Also vor vielen Jahrzehnten hatten Frauen in Deutschland kein Wahlrecht. Ähm, jetzt haben Frauen ein Wahlrecht. Und erst deswegen stellen wir die Frage, wie paritätisch sind eigentlich Parteien besetzt mit Männern und Frauen. Wenn Frauen immer noch kein Wahlrecht hätten, würden wir diese Frage auch nicht stellen. Das heißt wir haben uns vielleicht insofern auf den Weg gemacht, dass wir endlich einen Kampfbegriff haben, dass wir endlich ein, eine Idee davon haben, was Inklusion eigentlich ist, nämlich ein Querschnittsthema in allen Bereichen. Behinderte Menschen müssen in allen Bereichen mitgedacht werden, beim Häuserbau, beim Rundfunk, also bei allem. ja. Und da stellen wir jetzt zum ersten Mal fest, wo sie überhaupt nicht mitgedacht wurden. Und das macht es uns so schwer. Ja. Ich
0: hätte noch eine eine Frage. Wenn sie zu persönlich ist, müssen Sie sie nicht beantworten. Sie sind so umtriebig und irgendwo schwingt doch auch eine Frustration mit. Also auch wenn ich jetzt eben die kritische Frage stelle, oder sind wir on track? Ist das Ziel vor Augen? Gibt es ein Licht am Ende des Tunnels? Wie, wie zufrieden macht das, wenn, wenn man natürlich auch hinsichtlich Rahmenbedingungen, Gelegenheiten und Möglichkeiten schon ja auch eigentlich tagtäglich in ihrem Job mit Restriktionen konfrontiert ist? Das würde mich einfach auf einer persönlichen Ebene auch noch ähm, sehr interessieren. Wie gehen Sie damit um und was motiviert Sie schlussendlich auch trotzdem dran zu
2: bleiben? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal vorweggeschickt, ähm, ich habe natürlich ein. Äh, großartigen Freundeskreis und 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 Kollegium und 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 Netzwerk äh, von Menschen, die ähm, ja auch ganz viel Kraft geben und wir uns gegenwärtig auch mit einer Menge Spaß äh, begegnen und auch eine Menge Dinge machen außerhalb des Themas Inklusion und Behinderung. Ähm, das ist vielleicht auch ein Unterschied macht zwischen dem öffentlichen Raue Krauthausen und dem privaten Raue Krauthausen, ähm, dass äh, ich aber vielleicht deswegen so, so zornig rüberkomme, weil ähm, es schon erstaunlich ist, wie viel über Behinderung gesprochen wird, wo ausschließlich nicht behinderte Menschen äh, beteiligt sind. Und ähm, dass wenn dann mal jemand mit Behinderung äh, spricht, zum Beispiel ich, ja, der die Dinge zufällig anders sieht, das dann als aggressiv wahrgenommen wird. Ähm, ich kann Ihnen versichern, dass unter den Menschen mit Behinderung bin ich echt noch im milden Mittelfeld. Ähm, also es gibt noch äh, wesentlich äh, äh, und auch zu Recht wesentlich radikalere Forderungen von Menschen mit Behinderung, die, die äh, sagen, es reicht jetzt einfach mal wirklich. Und die auch keine Lust mehr haben, den Erklärbär zu machen, wie ich es jetzt hier die ganze Zeit in zahlreichen Podcasts mache, sondern die einfach jetzt auch mal sagen, liebe Menschen ohne Behinderung, Bevor ihr uns fragt, lest euch erstmal in die Materie ein. Aber wir sind nicht mehr die kostenlose Volkshochschule für euch Nichtbehinderten. Und da ist was dran. Und ich erwische mich auch zunehmend bei diesem Gedanken, ähm, die, auch mir persönlich die Frage zu stellen, auch wieder ähnlich wie das Thema Lebensglück, in wie vielen Podcasts muss ich eigentlich noch sein, um auch für mich einen... Äh, ähm, ja, einen Effekt zu spüren, ja, also für mein Leben als behinderter Mensch. Es geht ja gar nicht um meine um meine Berühmtheit oder so, sondern es geht darum, ändert das wirklich was? Und kann ich diese diese Stunde, wie ich in einem Podcast sitze und eigentlich auch immer das Gleiche sage, ja, kann ich diese Stunde nicht sinnvoller investieren? Und wenn es Netflix gucken ist, ja, auch wieder hier beim Thema Glück, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts erreichen, dann kann ich auch Netflix gucken, weil da kann ich auch nichts erreichen. Aber ich hatte immer eine schöne, amüsante Stunde. Aber jetzt momentan, und das ist keine Kritik an, an Ihre Arbeit, weil Ihre Arbeit ist ja trotzdem wichtig, weil Sie auch andere Leute erreichen, die ich wahrscheinlich nicht erreiche. Ja? Aber momentan bin ich ja am Geben. Und ähm, ich bekomme relativ wenig zurück, im Sinne von, also die Reichweite wird wahrscheinlich niedrig sein. Ähm, ich erreiche zwar andere Menschen, aber nicht viele und ähm, da muss ich dann jedes Mal auch neu für mich abwägen, ist es mir, ist mir das die Stunde wert, in einer schwierigen Zeit wie dieser, wo behinderte Menschen nach wie vor massiv vergessen wurden und, äh, und werden. Und niemand etwas dagegen zu tun scheint. Sie sagen, es kommt manchmal aggressiv rüber, Herr Krauthausen. Ist es am
0: Ende des Tages, wenn Sie sich für ein Gefühl entscheiden müssen, ist es, ist es Wut, die dann, sag ich mal, vielleicht auch aggressiv wird, oder ist es Trauer, auch gerade im Hinblick auf die
2: Diskriminierung? Ich würde gerne ein drittes Gefühl in den Raum werfen, Zorn. Also Zorn ist für mich nochmal im Unterschied zu Wut, etwas, das mich motiviert, weiterzumachen. Also Wut kann schnell ungerichtet werden. Dann zünde ich halt ein Auto an, ja, also wenn ich wütend bin. <lacht> ähm, und Trauer, ja, dann igle ich mich ein und mache die Rollladen runter und Licht aus. Ähm, aber bei Zorn denke ich so, es kann doch nicht sein. Ähm, lass uns was tun. Lass uns gucken, wie wir die, die Öffentlichkeit erreichen, äh, um auf die Belange behinderter Menschen aufmerksam zu machen. Und oft merke ich, dass ich auch dann der Erste bin, der das mal versucht hat in dem Bereich. Also es gab vor acht Wochen, haben ähm, Sie ja vielleicht mitbekommen, in einer Behinderteneinrichtung in Potsdam ähm, einen, äh, äh, einen Mordfall, wo eine Pflegerin vier BewohnerInnen umgebracht hat. Ähm, und äh, dann plötzlich war natürlich in den Medien das Entsetzen groß und die Medien haben dann ganz viel darüber schwadroniert und sinniert, wie sowas sein konnte. Und es wurde ausschließlich mit nichtbehinderten Menschen gesprochen. Mit PflegerInnen, mit PolizistInnen, mit PsychologInnen. ja, ähm, Aber kein einziges Mal mit einem Menschen mit Behinderung. Und dann haben wir uns die Mühe gemacht und einfach mal die JournalistInnen identifiziert, die diese Interviews gemacht haben und denen geschrieben. Und haben denen gesagt, Leute, redet doch mal mit Betroffenen. Das würdet ihr bei, bei JüdInnen ja auch machen. Oder bei Frauen. Und dann haben die oft gesagt, ja, ähm, aber wir können ja nicht in die Einrichtung gehen, weil die trauern ja gerade. Da, da, natürlich geht man da nicht in die Einrichtung die Trauer, hat, sondern es gibt tausende ähnliche Einrichtungen und dann geht man halt dahin oder fragt Menschen, die in solchen Einrichtungen waren und redet mit denen, wie war das damals für euch, hattet ihr auch Angst, was wünscht ihr denen, das würde euch helfen, es hätte euch geholfen, das würde den Menschen dort helfen, solche Fragen, die man halt fragt, die man jeden anderen fragen würde. Ähm, und da aber die Medien zum Beispiel nicht ähm, die, äh, auf die Idee von selber kamen, das mal zu recherchieren. Das ist Arbeit. Ja? Ähm, und das ist Arbeit, die man bei 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 Schwarzen inzwischen eher macht, ähm, als es vor, vor ein paar Jahren der Fall war. Spätestens seit, seit Black Lives Matter ist es, glaube ich, schwierig, äh, über Rassismus ausschließlich mit weißen Menschen zu reden. Aber über Behindertenfeindlichkeit ausschließlich mit nicht-behinderten Menschen zu reden, scheint immer noch okay zu sein. Und das offen zu legen, um diese Strukturen dahinter offen zu legen, das motiviert mich.
0: Herr Krauthausen, ich hoffe, dass Sie das noch lange, lange motiviert. Und vielen Dank für das Gespräch. Und Sie bringen mich zum Nachdenken und. Äh wir sehen es ja auch. Martin ist genauso nachdenklich äh, durch das Gespräch jetzt geworden. Vielen Dank. Wir nehmen viel mit und äh, werden uns sicher auch noch unsere Überlegungen dazu machen, wie wir das in der Therapie äh, weiter vorantreiben können. Und auch hier haben Sie ja schöne schöne Anregungen schon mit eingebracht ins Gespräch. Ganz herzlichen Dank und alles Gute Ihnen.
2: Danke, gleichfalls. Viel Erfolg. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao.